0: Livre para a informação Música, serviço Rádio Livre para você
1: O consultório
2: do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Tá chegando o fim de semana, né? Curtir aquele dia de preguiça É bom, né? Ficar em casa sem fazer nada, de pernas para o ar, vendo o tempo passar, é bom demais para esquecer as preocupações do dia a dia ou simplesmente recarregar as energias?
2: É ótimo, Leandro. O problema é quando essa preguiça é constante e a falta de disposição para fazer tudo. Aí muitas vezes ela acaba sendo confundida com um outro sinal né, de cansaço. As sensações entre eles são bem parecidas. Só que preguiça e cansaço são bem diferentes.
1: Vamos saber agora qual é a diferença entre o cansaço e a preguiça. Que horas a gente tem que ligar o sinal de alerta? Sobre esse assunto a gente vai conversar com a endocrinologista Isabel Oliveira. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora.
2: Uma ótima tarde, doutora Isabel. Seja bem-vinda também com a gente a psiquiatra maiara Barros. Boa tarde, doutora maiara Seja bem-vinda também. Boa tarde,
4: Lilian. Boa tarde, Leandro, Isabel, todo mundo. Obrigada pelo
1: convite. A gente que agradece pela sua participação com a gente aqui no consultório. Você que está ouvindo a gente... Você sente muita preguiça? Sente muito cansaço? Sabe qual é a diferença entre eles? O que, que isso pode trazer de consequência para a saúde? O que, que te deixa muito cansado? Conta para gente, manda sua dúvida aqui pelo painel interativo ou você pode ligar para cá para participar, falando diretamente com as nossas convidadas.
2: Doutora Maiara, qual a diferença? Na verdade, o que é a preguiça e o cansaço?
4: É uma pergunta bem interessante, mas eu acredito que preguiça seja quando nós não estamos com vontade ou disposição de fazer algo, mas que a gente poderia fazer caso fizesse. Né? Diferente de, de doenças outras que a gente tem, é aquela vontade, mas não consegue. E o cansaço é quando a gente... É, o nosso corpo, a nossa mente nos avisa que tá bom de fazer atividades, que a gente precisa descansar um pouquinho.
1: Agora eu pergunto para Isabel, o que que pode deixar a gente com essas sensações que podem confundir entre preguiça e cansaço? Tem a ver com o que a gente faz no dia a dia, a forma que a gente se alimenta?
3: É, então, como a doutora Maiera falou, a preguiça, ela, é, ela corre antes de você executar alguma coisa, né? Você tem uma indisposição para fazer aquilo. E o cansaço, ele é pós a execução de, de alguma coisa, de alguma atividade. De... Então, quando o cansaço, ele se torna crônico, porque um cansaço é normal ao final do dia, você trabalhou muito, fez alguma atividade que lhe exauriu, seja fisicamente, seja emocionalmente... Que você repousa, que você dorme a noite toda e no outro dia você acorda disposto, então aquele cansaço foi pontual, ele foi relacionado a um dia que você se esgotou um pouco mais. O que é que preocupa é quando o cansaço ele é crônico, ele começa a cronificar. Todos os dias você se, se acorda indisposto para fazer alguma coisa e cansaço, e cansado ao fim do dia depois que executa, né? Então, deixa de ser preguiça, assim, que o ócio, na verdade, ele é necessário. Existem até algumas empresas que usam o ócio criativo, aquele momento uhum. do, do repouso, onde a criatividade pode chegar. Mas quando você está com cansaço crônico, ele é maior que a preguiça, assim. Você quer, como a doutora Mayara falou, você quer executar alguma coisa mas você realmente não tem disposição, seja física, seja emocional, para fazer. E isso pode incluir uma gama de doenças que precisam ser descartadas, desde doenças hormonais. Você pode estar, por exemplo, com hipotiroidismo, a tireoide não está funcionando bem, você está cronicamente cansado, lentificado. Você pode estar com deficiências nutricionais ou de algumas vitaminas, alguns tipos de anemia, deficiência de ferro, de vitamina B12 enfim, que vão lhe deixando cronicamente dispostos, alguns estados pós-virais. Você sai de uma virose e fica com o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. É uma fadiga pós-viral que também precisa ser ajudada a ser superada. Pacientes que estão cronicamente inflamados, são hipertensos, a glicose não está bem controlada, são obesos, são sedentários, isso gera um estado de inflamação crônica. E traz essa sensação de fadiga crônica, né? Esse cansaço que se cronifica, a gente costuma chamar de fadiga, né? E tem as questões emocionais. Às vezes, hoje é muito comum a gente falar no trabalho da síndrome de Burnout, né? Algumas atividades, elas lhe exaurem. Algumas atividades são mais propensas a provocar Burnout do que outras. E essa, isso lhe dá uma... que pode até mimetizar, a Mayara pode falar depois com depressão, né? O não uhum. é bem relacionado ao trabalho, já a depressão, ela normalmente não tem uma causa específica, é um mix de coisas, é uma predisposição individual, que ele leva cronicamente a essa sensação de indisposição, de, de baixa produtividade, de baixa autoestima, de se achar incapaz de executar alguma coisa. É, é mais ou menos essa a diferença. A preguiça é só uma... Ela geralmente é antes de você fazer alguma coisa. No hum. outro dia você já tá legal, né? O cansaço não. O cansaço é depois que você executa. Quando você dorme, descansa, tira umas férias e isso passa, é um cansaço normal de quem trabalhou, de quem cansou. Quando mesmo tirando férias, mesmo dormindo, mesmo descansando, o cansaço se perpetua, aí é o cansaço que tem que chamar sua atenção, que tem alguma coisa errada.
1: Preguiça ou cansaço, hein? Sabe a diferença? A gente está falando sobre esse assunto hoje no consultório do Rádio Livre, com a Isabel Oliveira, que é médica pela Universidade de, de Pernambuco, especialista em endocrinologia e metabologia, e também a Mayara Barros, que é médica psiquiatra e, claro, com os nossos ouvintes. As dúvidas de vocês é que são as mais importantes. Manda pra gente pelo painel interativo ou liga pra cá para conversar diretamente com as nossas convidadas.
2: Doutora Isabel, é acordar Cansado, todo dia. Não aquela preguiça que a gente acorda de manhã, não, nada disso. É o cansaço mesmo. O que é que pode indicar? Tipo, você abre o olho, levanta, já está esgotado.
3: É, é, veja bem, esse tipo de cansaço, a primeira coisa que a gente tem que checar é como essa pessoa está dormindo, a qualidade desse sono, né? Pode ser que ela tenha uma noite de sono não reparadora. Então, ou tem paciente que tem apneia do sono... Tem paciente que tem sono inicial ou terminal, ou dormem muito tarde e não dormem a quantidade de horas que precisam dormir, ou usam algumas medicações para induzir o sono, que causam fadiga no dia seguinte, então primeira coisa é saber se o sono está ok, né? se ele está dormindo realmente bem, porque quem tem uma boa noite de sono, acorda disposto, né? Agora, ah, se ele dorme bem, se ele está medicado para alguma doença, ou dorme bem espontaneamente, e mesmo assim ele está cansado... Aí a gente tem que ver se não há alguma questão orgânica, seja emocional, né? Uma, alguma depressão, alguma doença que, que seja mais incapacitante, alguma doença relacionada ao trabalho ou alguma doença orgânica mesmo, como eu havia falado. Que é precisa ser investigado pelo clínico geral, o endocrinologista, o médico assistente.
1: Inclusive, ontem o nosso consultório do Rádio Livre foi sobre a insônia, a qualidade do sono. Se você quiser saber mais informações, procura lá no nosso podcast no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast, aquele que você mais gostar de usar. Agora, ao contrário do cansaço, também tem aquelas pessoas que acordam com preguiça. Tem preguiça de sair da cama para fazer o café, para se vestir, para ir para o trabalho. Essa preguiça... É normal, Mayara? Tem aquela preguicinha do, do começo do dia? Quanto tempo ela pode durar para ser considerada normal?
4: A santa preguiça de todo dia.
1: Essa aí está é, lá religiosamente.
4: É, essa preguiça eu acredito que todo mundo tem. né? São poucas as pessoas que vão acordar super dispostos e, e prontos para o dia. Mas aí a gente tem que saber até, até, quando, até quando é normal, até quanto é normal que isso aconteça, é esperado que isso aconteça. Uhum. Quando a gente acorda com preguiça, mas a gente consegue fazer nossas atividades e durante o dia a gente consegue exercer tudo tranquilamente, sem, sem postergar, sem ter problemas com isso tudo bem, ou então uma semana mais cansativa, que a pessoa já, como como a Isabel falou, já acorda mais cansada, porque não, ou não dormiu direito, ou não foram horas suficientes, tudo bem. Mas quando essa preguiça, ela começa a ser é, para uma atividade de lazer, em, é, ou então é, é uma preguiça, mas é, na verdade uma dificuldade de ir ao trabalho, ou uma dificuldade de ir à escola a dificuldade de, de exercer suas atividades porque às vezes por exemplo a criança diz que está cansada que está com preguiça de ir para a escola e todos os dias diz isso mas até que ponto realmente é preguiça de ir para a escola ou acontece algo na escola O adulto é a mesma coisa não está sempre com preguiça de ir trabalhar mas até que ponto aquele trabalho não está adoecendo ele. Então, quando a preguiça ela começa a ser muito frequente e também acontece momentos de, de lazer no final de semana, aí a gente tem que começar a avaliar, Isso, a avaliação ela não quer dizer que a pessoa tem algum, algum transtorno, alguma doença, é uma avaliação, porque cada pessoa é diferente, então não existe um padrão que, que é seguido estabelecido. Então, existe o que é esperado para aquela pessoa, cada pessoa é diferente.
2: Doutora Isabel, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, através do painel interativo, é o Geraldo, aqui do Recife. Ele diz assim, queria saber fazer uma pergunta. Ele diz que trabalha em pé o dia todo, é açougueiro, que quando chega em casa, ele tem muito cansaço nas pernas, né, a cabeça dói. Uma falta de ânimo. Então, ele queria saber se isso é mesmo cansaço, se ele está certo ou está errado em achar que isso é cansaço.
3: Então, isso é cansaço, né? Ele fez uma atividade exaustiva ao longo do dia, ele passa o dia tudo em pé, trabalhando, o trabalho de corte que ele faz, é um trabalho que cansa. O que ele precisa perceber é, assim, quando ele chega em casa, que toma banho dele e tal, e depois dorme, no dia seguinte, antes de iniciar o trabalho. Se ele acorda disposto, se ele chega bem ao trabalho, e o cansaço é só o Porque é relativamente esperado, né? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, que tem um trabalho que usa a força física e acaba dando cansaço é, emocional também, que quer é aquele que é o dia todo atendendo o público, fazendo um trabalho braçal importante. Então, depois que ele repousa, se esse cansaço passa, era só o cansaço pós-execução da tarefa, que é completamente normal
1: certíssimo a endocrinologista Isabel Oliveira minha língua tá com preguiça hoje, eu acho porque é. eu enrolei aqui a língua pra falar a endocrinologista ou
2: será cansaço ou será cansaço. falou a semana inteira, meu Deus
1: <risos> a endocrinologista Isabel Oliveira e a psiquiatra Mayara Barros estão aqui pra tirar as dúvidas sobre o que é preguiça, o que é cansaço o que é que provoca, como lidar como combater, como mandar embora essa, essas sensações que atrapalham a vida da gente, né? Tem ouvinte já na linha, né, Lili?
2: Tem o Edivaldo, de Casa Amarela. Edivaldo, boa tarde. Qual a sua dúvida? Conta pra gente.
1: Boa
0: tarde, apresentadores e os doutores. É, é o seguinte, eu percebo que as pessoas estão sem energia. Chega assim na, nas corridas, na, na academia, na, nas praças de, de corrida, né? As pessoas já chegam se sentando. Eu costumo até brincar de uhum. Sentou e esfriou, viu?
4: Uhum.
0: chegam assim, sem... É, porque dorme tarde, né? A alimentação... Errada, entendendo não comem assim uma alimentação natural, dormem tarde e também a, 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 as pessoas ficam sem emoção, né? Aí e chegam frio, entendeu? Aí não, é, não, não sabem buscar a energia, que eu costumo dizer que é uma alimentação natural, é o repouso, que é, 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 é a própria atividade física, e o terceiro termo, que é o repouso, né? as pessoas não repousam, aí realmente ficam cansados, é, estafado, lombrado, né? Tá, aí isso gera é, uhum. por conta disso, as pessoas às vezes querem buscar na bebida querem, querem buscar energia na bebida, querem buscar no cigarro, querem, querem buscar no, no, na, na, às vezes até nas drogas, né, esses pitoreites, esses energéticos, né aí que, que eu não acredito isso aí da, da energia a energia tem que, você tem que saber você faz a energia, chama-se energia vital, você constrói ela dentro de você aí você fica 24 horas com ela o tempo todo para praticar atividade física, para trabalhar, para viver a vida em, 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 no total, né? Então, eu estou notando que as pessoas andam muito cansadas, chega na, na na hora de fazer atividade física, na hora de correr, já se sentam uhum. com aquela baixa estima. Então, essa é a minha dica que eu dou aí para a expressão. E se o doutor hum. aí tiver mais alguma dica de energia, Olha eu aí. trabalho muita energia, eles, eles, eles
1: digam aí... Parceiro, Ele falou das bebidas energéticas, né? Isso, Obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui, pela sua contribuição. Ele que tem experiência aí já nessa, nessa, mar, nessa maratona de treinos para corridas.
2: Doutor Isabel, pegando esse gancho do Edivaldo, qual é a melhor maneira de reparar realmente o cansaço? Tem a ver com uma alimentação correta? A senhora já falou em relação ao sono. A gente já falou também isso aqui no nosso consultório. É,
3: é Na verdade... O mundo hoje é um mundo veloz, né? As relações de trabalho mudaram, a velocidade com que, que, que trabalhar, responder um e-mail, responder um WhatsApp, é, reuniões que eram agendadas, projetos que demoravam a ser feitos é para hoje, é para amanhã, então as pessoas vivem tentando manter esse ritmo alucinado o tempo inteiro. Então, por isso que ele fala que as pessoas às vezes até tentam fazer o exercício, mas elas chegam muito cansadas, né? Então o, o, é ideal que ao longo do dia no trabalho se faça pequenas pausas, se alongue, se respire, né? Tem que ao, ao iniciar o dia, para quem tem disposição, já pode fazer 15 minutos de meditação para acalmar a mente, fazer alguns exercícios respiratórios. É, à noite isso é muito importante também, né? Para que você acalme aquele cansaço do dia. E o exercício apesar do nosso amigo, eu não me recordo o nome dele que ligou, mas dizer que as pessoas chegam cansadas, mas o fato de você manter o exercício é uma forma de combater a fadiga uhum. né? quanto mais sedentário mais cansado você fica isso é uma regra básica então uma das formas de enfrentar esse ritmo maior de trabalho que a gente tem que enfrentar hoje em dia, porque o mundo pede esse tipo de vida, né? Sim. Embora que até há um movimento mundial de slow motion, né? de fazer as coisas um pouco mais devagar, de observar um pouco mais o, o que tem ao seu redor e olhar mais para as pessoas, porque está se vendo que esse tipo de comportamento ele é adoecedor. Como eu havia falado, hoje muitas profissões estão passando, e maior maioridade precisa muito isso no consultório dela, tem um pornô, que é um, uma sensação de esgotamento relacionado ao trabalho às vezes porque você não está fazendo uma coisa que você gosta e precisa fazer por sua previdência, mas às vezes pelo ritmo mesmo, pelas cobranças, pelas metas enfim, os números que você tem que apresentar o medo de perder aquele emprego às vezes um, um chefe que que não lhe dá a sensação de não ser reconhecido gratificado mas uma forma, se eu posso falar uma forma geral de combater isso é o básico, né, que é tentar dormir bem tentar é, descascar mais e desembalar menos, ou seja, melhorar um pouco a alimentação, diminuir um pouco o fast food, a alimentação muito industrializada, muito processada fazer um pouco de meditação, hoje tem cursos gratuitos que você encontra, Tadashi e tantos outros na internet, 10, 15 minutinhos onde você para, respira se concentra, tenta esvaziamento um pouco é, e tentar controlar um pouco o estresse usando essas armadilhas, essas, essas ferramentas, essas, digamos, essas ferramentas uhum. exato. Reparar um pouquinho, fazer pequenas pausas ao longo do dia para respirar, hidratar, é interessante. A gente recebe muita gente de é questão de fadiga no consultório, que a gente investiga, não acha muita coisa, e de repente percebe que ela bebe pouca água, né? A água é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, e as pessoas ingerem pouquíssima água.
2: Inclusive, ah. a gente já fez um consultório sobre isso, sobre a importância da água, né? Como ela é, é importante para o funcionamento do nosso, do nosso corpo, da nossa máquina. Como a gente precisa beber água, né?
1: Agora, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já, na verdade, até acabou. Vou te, até pedir desculpa para o Wagner aqui, para o Felipe, <risos> só para perguntar para a Maiara se a gente pode fazer alguma coisa também para esse cansaço da nossa mente não prejudicar tanto o nosso dia. Essa a pandemia ela trouxe uma carga maior de estresse para todo mundo esse ano, né? Até alguns especialistas defendem um novo tipo de cansaço aí é, para por causa da pandemia. Então, o que a gente pode fazer além da meditação que a Isabel já citou? O que, que a gente pode fazer para diminuir os danos?
4: É, eu acredito que Além da meditação, né, como ela já falou, a prática de exercício físico e fazer atividades de lazer. E se permitir não fazer nada, que eu acho que a pandemia trouxe muito, muito esse problema para as pessoas. Elas, a gente tinha que dar conta né, da, do trabalho fora de casa, do trabalho em casa, é, cuidado com, com criança, aula online, etc., e não se permite, ou às vezes não pode, é, ter um tempo para não fazer nada. o um tempo ocioso, não, não, não estar ali fazendo nada e mais, mais pensando nos problemas, etc. Eu acho que esse tempo de você tirar para fazer atividades prazerosas para você também ajudam muito nesse combate ao cansaço e a, e a preguiça que vem decorrente
1: disso. Às vezes eu fazer nada, mas eu fazer nada sem culpa, né? Obrigado, viu, maiara pela sua participação com a gente no consultório.
2: Obrigada a vocês. Doutora Isabel Oliveira, muito obrigada também pela participação. Uma ótima tarde para a senhora, para a doutora Maiara um excelente final de semana também. Boa tarde para todas.
1: E assim a gente encerra a semana. Vá lá curtir seu fim de semana de preguiça, curar o cansaço. E se quiser ouvir o consultório de novo, é só esperar um pouquinho. Daqui a pouco o conteúdo está no nosso site e nos aplicativos de podcast. O consultório também é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Segunda-feira a gente volta às duas da tarde com muita informação e prestação de serviços.
2: Ela, é Leandro. a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br